0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Agora é oficial. Vivemos uma pandemia do novo coronavírus. -19 can be characterized as a, pandemic. a declaração da Organização Mundial da Saúde deixa ainda mais claro o quanto alguns governos subestimaram a ameaça. Entre eles, o do país mais rico do mundo.
2: O presidente Donald Trump
1: afirmou que o risco de a doença se espalhar pelo país é mínimo. Mas a previsão de Donald Trump de que o risco seria mínimo para os americanos não se confirmou. Nos Estados Unidos subiu para mais de mil o número de casos confirmados da Covid-19. Lembrando que lá a doença já matou mais de 30 pessoas. E na noite da quarta-feira, Trump fez um discurso à nação. Suspendeu a entrada de não-residentes vindos da Europa pelos próximos 30 dias.
0: Para impedir que esse vírus entre nos nossos portos, nós estamos suspendendo todas as viagens da Europa para os Estados Unidos pelos próximos 30 dias. Essas novas regras entram em vigor sexta meia-noite.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é coronavírus nos Estados Unidos. Por que o país demorou a responder à ameaça da doença, agora declarada pandemia? Quem nos ajuda a avaliar os movimentos de Donald Trump e a entender o funcionamento do sistema de saúde americano é o colunista do G1, Hélio Gurovitz. Antes, eu converso com a correspondente da Globo News em Nova York, Candice Carvalho, que nos dá um panorama do avanço da Covid-19 nos Estados Unidos. Quinta-feira, 12 de março. Eu disse entre o final de janeiro e o final de fevereiro, os Estados Unidos registraram algumas dezenas de casos do novo coronavírus. Só que a coisa mudou de patamar muito rapidamente nas últimas semanas. Então, eu te peço que nos resuma como foi essa evolução e qual é a situação
2: agora. Bom, Renata, o primeiro caso aqui nos Estados Unidos foi registrado no dia 20 de janeiro. É Uma pessoa que havia voltado de Wuhan, na China, né, onde começou... É, toda essa crise, e essa pessoa era residente do estado de Washington e começou a ser tratada lá. Depois disso, muito rapidamente, 20 pessoas num asilo no mesmo estado começaram a apresentar sintomas do coronavírus. E logo depois disso, apareceu o primeiro caso no estado da Califórnia, que foi o caso que alertou o país inteiro, porque seria o primeiro caso de uma paciente que não havia tido contato com ninguém que esteve numa área de risco, ou seja, num país onde casos já haviam sido registrados. Esse era o primeiro caso que as autoridades chamam aqui de community spread, ou seja, quando o vírus começa a se espalhar entre as comunidades e não trazido por um fator externo. No dia 25 de fevereiro, as autoridades fizeram o primeiro alerta uh, abertamente dizendo que o coronavírus não era uma possibilidade, mas já era uma certeza. Quer dizer, já era esperado que os números iam aumentar. O que tinha que ser feito agora era conter da forma mais é, rápida possível. E aí depois disso, Renata, apareceu o primeiro caso em Nova York. Isso foi no dia 1 de março. Nova York registrou 22 casos num só dia. Isso fez com que o governador do estado decretasse rapidamente um estado de emergência.
0: Segundo o governador, a declaração de emergência é para agilizar a liberação de verbas para contratar mais funcionários de saúde e acelerar as respostas à epidemia.
2: Para o estado de Nova York, as autoridades aqui têm respondido de maneira muito rápida a essa crise. Logo depois que o governador Andrew Cuomo é, decretou esse estado de emergência, o governador já é, acionou a Guarda Nacional dias depois para tratar do município mais afetado no estado de Nova York, que é o município de Westchester. Fica meia hora aqui de Manhattan.
1: Agora que os Estados Unidos romperam a barreira dos mil casos, conta para nós, onde a situação é mais grave neste momento? São três
2: estados. É, o estado de Nova York, que até o momento dessa entrevista Tem 212 casos São 48 casos Na cidade de Nova York E 212 né, no estado inteiro O estado da Califórnia Que tem 100, pelo menos 100 casos E o estado de Washington Que tem pelo menos uh, 200 casos é, aqui em Nova York, como a gente falou, o governador Andrew Cuomo chamou a Guarda Nacional. Teve uma medida que é uma medida que está sendo muito significativa para conter o vírus aqui no estado, que é a seguinte. O
0: governador Andrew Cuomo anunciou a criação do que chamou de área de contenção. Ela abrange um raio de pouco mais de um quilômetro e meio a partir da sinagoga, que detectou o primeiro caso da Covid-19 em Nova Rochelle. É, a
2: partir... Da quinta-feira dessa semana, todas as escolas, todas as igrejas, todos os centros comunitários serão fechados. O que o governo de Nova York fala é isolamento social. A gente precisa que quem esteja com sintoma, essas pessoas não podem estar perto de ninguém, porque é assim que o vírus se propaga e a principal preocupação agora é evitar que esses números aumentem da maneira como eles estão aumentando, porque eles têm aumentado de modo muito rápido. Vamos
1: agora falar das consequências na vida real, para empresas, escolas, até para os políticos. Joe Biden e Bernie Sanders não fizeram os seus últimos comícios antes da última rodada de primárias. Teve de tudo, conta um pouco para nós.
2: É, a gente lembra que Joe Biden e Bernie Sanders, os dois principais uh, candidatos, os dois estão um, naquela faixa etária de risco, né? acima dos 70 anos. Essa certamente é uma preocupação. Bom, universidades, Renata, a Universidade de Colômbia, aqui de Nova York, por exemplo, que é uma das universidades da Ivy League, né, uma das mais é, prestigiadas dos Estados Unidos, cancelaram todas as aulas presenciais. É, a Universidade de Nova York também cancelou a, as aulas presenciais. Os alunos vão ter aula é, online, de casa. A partir do dia 19 de março, 700 mil alunos só no estado de Nova York vão ter aulas online. Vão ficar em casa... É, tendo aulas em casa. Mas a gente vê também medidas mais drásticas. Por exemplo, Harvard não só cancelou as aulas, como emitiu uma ordem para que todos os alunos saíssem do campus, deixassem os dormitórios. Aqui, muitos estudantes vivem né, no campus, é, vivem nos dormitórios universitários. E Harvard disse que não, podia, não poderia ficar ninguém no campus. Outras uh, medidas também estão sendo tomadas por instituições aqui nos Estados Unidos. A sede das Nações Unidas vai fechar o público e apenas um número reduzido de funcionários vai continuar indo até o prédio, o resto vai trabalhar de casa. Facebook, Google, Amazon, todos esses, todas essas empresas de tecnologia estão recomendando que os funcionários fiquem em casa e trabalhem remotamente.
1: Eu disse um outro capítulo que aí nos Estados Unidos tem um peso muito grande, os grandes eventos que atraem um número muito grande de pessoas e movimentam muito dinheiro. Conta para nós,
2: dá exemplos. A gente sabe que muitos deles foram ou estão sendo cancelados. O primeiro foi o South by Southwest, é o evento de cultura e tecnologia que acontece no Texas foi o primeiro a ser cancelado e causou um certo, um, um certo questionamento, Renata, se o South by Southwest deveria mesmo ser cancelado, se não era uma decisão precipitada. Mas, depois desse cancelamento, a gente viu que a, que a situação foi piorando né, de maneira muito rápida e o South by Southwest foi seguido, então, pelo Coachella. <música> Coachella, que é o evento de música mais famoso dos Estados Unidos, um dos mais famosos do mundo, aconteceria na Califórnia no mês de abril, ela passou para outubro, mas é uma data que vai ser avaliada à medida aí que, que a situação, que, que o tempo passar, né? E, é, os desfiles da celebração do Dia de São Patrício em Boston foram cancelados e, como eu disse, vários uh, eventos de empresas privadas, conferências da Google, conferências de tecnologia, foram canceladas também. O estado de Washington onde 24 pessoas morreram. O governador lá hoje baniu qualquer tipo de aglomeração, como desfiles, shows, festivais, qualquer coisa que reúna mais de 250 pessoas. E isso vai pelo menos até o fim de março. A NBA Liga Profissional de Basquete dos Estados Unidos cancelou a temporada de jogos depois que um jogador testou positivo para o novo coronavírus.
1: Vamos passar, então, para uma questão relativa ao governo americano e as críticas que ele recebeu pelo que seria excesso de burocracia para testar possíveis infectados, como quando outros países, como a Coreia do Sul, estavam testando seus habitantes sem massa e também escassez de kits de testes. O que
2: aconteceu? O CDC é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. É a principal agência federal de saúde americana. O critério do CDC é quando essa crise de coronavírus o coronavírus começou, era o seguinte, era testar somente pessoas que apresentavam sintomas e que haviam tido contato com alguém que esteve numa área de risco. E isso veio à tona quando o caso de uma mulher da Califórnia, os médicos que ela consultou, todos recomendaram que ela fizesse o teste para o novo coronavírus, ela tinha todos os sintomas que batiam né com os sintomas do vírus e... O CDC não aprovou o teste dela porque ela não tinha tido, aparentemente, contato com nenhuma pessoa de área de risco. Semanas depois, se descobriu que ela tinha o novo coronavírus. Né? Ela estava infectada com o novo coronavírus. O CDC, a partir daí, mudou as diretrizes e né, abriu um pouco mais esse leque aí para permitir que mais pessoas fossem testadas. Só que aí surgiu um outro problema, que era o problema da burocracia. Então, enquanto que alguns hospitais e clínicas começaram a reproduzir, né, o, digamos assim, o teste que o CDC estava fazendo, estava produzindo, e esses locais, então, poderiam, de maneira independente e autônoma, testar mais pessoas, existe uma burocracia que esses testes precisavam passar pela aprovação da Agência Federal. Fora isso, existe uma terceira questão, que é a questão do é, governo federal estar tá sendo acusado de estar tá fazendo vista grossa, digamos assim, para essa crise. Essa era a
1: minha última pergunta para você, Candice. De concreto, até agora, o que
2: o governo federal e o Congresso fizeram? Pois é, Renata, o, o governo federal aprovou, na semana passada, um pacote no valor de 8 bilhões de dólares.
0: Para pesquisa, para o desenvolvimento de vacinas e também para ações de combate ao novo coronavírus. Diagnóstico e tratamentos também.
2: É, para lidar com a crise do coronavírus. Foi um pacote que foi montado, elaborado pela Câmara dos Representantes. A Casa Branca, inicialmente, tinha pedido um orçamento de 2 bilhões de dólares. A Câmara falou, não, a gente vai aprovar é, um valor de 8 bilhões de dólares. Esse valor foi, vai ser usado, está sendo usado como é, envio de dinheiro para os estados que é onde tem mais casos do novo coronavírus, então Washington, Califórnia, Nova York é, e outras medidas secundárias né, para conter aí essa crise. Os números estão aumentando, os governos estaduais estão dizendo olha, essa crise é mais séria do que a gente esperava e o governo federal parece que ainda não admitiu publicamente que a situação é muito séria. Isso causa uma insegurança, claro, né, no público americano de forma geral mas, como aqui nos Estados Unidos cada estado tem autonomia né, para fazer, determinar suas próprias regras e até fazer suas próprias leis, num estado como Nova York, por exemplo, a gente se sente muito segura. Eu me sinto segura em Nova York, apesar de toda essa crise estar né, tá acontecendo. A gente Eu pego o metrô todo dia normalmente, assim como eu, mais milhões de Nova iorquinos fazem isso, até porque a gente não tem outra alternativa. Não, você não vai pegar táxi todo dia para ir para o trabalho. Quem disse, agora eu vou conversar com o Hélio Guruvitz,
1: mas antes te agradeço pelas informações todas. Bom trabalho para você aí.
2: Obrigada, Renata. É sempre um prazer. Um grande abraço para vocês todos.
1: Hélio, começo com uma pergunta de avaliação que eu gostaria de dividir em duas partes. Como você avalia a resposta do governo americano ao novo coronavírus e a capacidade do sistema de saúde do país de lidar com um problema desse tamanho?
0: A resposta do governo americano foi lenta e até agora insuficiente. Por que isso? O crítico para você lidar com esse tipo de epidemia é a rapidez e a capacidade de testar grandes quantidades de pessoas. We, Só para ter uma ideia, a China tinha testado até o dia 28 de fevereiro 320 mil pessoas, uma média de 2.800 mais ou menos para cada milhão de habitantes. Nos Estados Unidos, até o dia 8 de março, quer dizer, até a semana passada, tinham, feito pouco mais, tinham sido feitos pouco mais de 1.700 testes é muito pouco perto do tipo de, de ameaça que isso representa tá é, quanto à capacidade do sistema de saúde americano em princípio ela ela é adequada até mais eles têm todo tipo de tecnologia e, e de organização necessária para isso o que está faltando aí é um pouco de comando e de gestão em nível nacional para conseguir levar essa ameaça a sério e fazer o que precisa ser feito.
1: Pois é, ainda nessa questão da capacidade do sistema, como é que você encaixa as frequentes reclamações das pessoas de dificuldades de testar, recusas é, para fazer teste? É, como é que você interpreta isso?
0: É, teve um erro logo no início da epidemia quando a China sequenciou o, o genoma do vírus, imediatamente a Organização Mundial da Saúde desenvolveu um teste e lá no meio de janeiro já colocou à disposição de todos os países. Os Estados Unidos, por algum motivo interno, que a gente não entende exatamente qual foi, se recusaram a usar esse teste. Tá? Falaram, nós, nós vamos desenvolver o nosso. Desenvolveram. O primeiro teste tinha falhas. Eles tiveram que recolher... É, depois eles estabeleceram uma política muito restritiva. Então, mesmo... Tem um caso em Seattle, por exemplo, em que uma pessoa tinha vindo da China, tinha características da doença e ainda assim ela não qualificava para ser testada naque, naquele momento. Bom, o que aconteceu é que de fato ela tinha doença e Seattle hoje se tornou um dos focos da epidemia nos Estados Unidos. Eles não tiveram essa capacidade interna de desenvolver e disseminar a quantidade de testes necessários como teve, por exemplo, um país como a Coreia do Sul, tá? que realizou mais de 200 mil testes recentemente e que, e que inclusive, estava testando em 10 minutos. O resultado saem em 10 minutos. Né?
1: Já que você está comparando é, a resposta dos países, me vem à cabeça também uma comparação entre autoridades. A atitude do Donald Trump, por exemplo, é totalmente diferente da da Angela Merkel, para citar um exemplo só.
2: A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, garantiu que está levando o surto muito a sério, prometeu que a Alemanha vai fazer o necessário diante dessa crise, mas disse que o fechamento de fronteiras não funciona num cenário como esse. O
0: que tem havido nos Estados Unidos em relação ao Sistema Nacional de Saúde desde que o Trump assumiu é o desmantelamento de um programa que eles tinham de combate a pandemias, tá certo? Que, que contava com verbas federais que foram sendo cortadas e todo ano tem uma batalha no Congresso.
2: O doutor Anthony Farsi, que é conhecido como o maior infectologista aqui dos Estados Unidos, é o diretor do
0: Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, disse hoje no Congresso que tudo ainda vai piorar. Tá certo. O Congresso reestabelece essas verbas, quer dizer, quando, quando o Trump, ele recebe a notícia da epidemia, a primeira, a primeira reação dele é dizer que aquilo não vai chegar lá, que está tudo sob controle. E os Estados Unidos estão rated número um. Number one for being prepared. This is... Só que, infelizmente, ele não tinha condição de afirmar isso, né? Porque nem os médicos tinham. Você não sabia o quanto que o vírus já estava disseminado pelo país. Naquele momento que ele estava fazendo essa declaração, o vírus já estava em Seattle. Então, aí ele meteu os pés pelas mãos, se precipitou, e só agora, a partir da semana passada, quando realmente o, o caso chegou ao mercado, né? O mercado viu que aquilo ia ter um impacto econômico gigantesco, ele acordou e começou a agir ainda meio atabalhadamente, a gente não sabe direito se vai funcionar.
1: A declaração de pandemia pela OMS deve mudar a forma como os Estados Unidos e outros países estão lidando com o vírus? Não, ela é
0: mais um alerta para que isso seja levado a sério. Não o WHO is doing. And it para o risco que existe agora, o que é crítico é sempre a mesma questão, é testar rápido e isolar as pessoas que forem portadoras do vírus, não necessariamente colocar grandes regiões em quarentena como fez a Itália, como fez a China o mais importante é você testar e isolar ter essa capacidade disseminada pelo sistema de saúde do país.
1: Nos últimos dias começaram a ser aventadas, e em alguns casos anunciadas mesmo, algumas medidas para socorrer empresas e pessoas diante da paradeira representada pelo novo coronavírus. Que instrumentos o governo americano tem à disposição para lidar com essa crise?
0: Olha, dimensionar o impacto econômico ainda é difícil porque você não sabe exatamente como vai ser o grau de recuperação da China? As economias chinesa e americana ainda são muito em apesar da, da trégua na guerra comercial e toda aquela toda aquela confusão que tem acontecido nos últimos dois anos. Ainda são duas economias muito codependentes e você não consegue ainda saber se a, o quanto que a paralisia da produção na China é, é, vai afetar a economia americana. Tem um debate hoje na, na, no Congresso americano. Né? Já foi liberada uma verba para os programas de saúde de combate à epidemia. Foram cerca de 8 bilhões de dólares. tá? Agora, o, o Trump quer promover uma redução na folha de pagamento das empresas para que elas possam ter mais recursos para lidar com, com a epidemia. É, os democratas querem, ao contrário, apenas liberar recursos para que sejam pagos os salários, os benefícios daqueles profissionais que forem obrigados a ficar em casa ou a não trabalhar por causa do vírus. Tá? Então tem um debate no Congresso, vai ter uma briga política em relação a isso. É, é, me parece evidente que algum tipo de pacote de estímulo vai sair, não sei em qual formato, hoje a Câmara é controlada por democratas, o Senado por republicanos, e o que a gente vai ver vai ser um embate político aí nos próximos dias em torno disso.
1: Ou seja, é um ambiente político de muito mais divisão do que aquele, por exemplo, da grande crise de 2008, né Hélio?
0: Muito mais. O que aconteceu em 2008, quando você teve um, um, uma queda do mercado acionário financeiro muito mais importante até da que aconteceu essa semana... Quase 2 milhões e 600 mil pessoas perderam o emprego em 2008. É que, imediatamente, o, o Obama ele, ele era o, o candidato democrata, ele se reuniu com o governo Bush... E eles próprios já chegaram um acordos e já liberaram naquele momento algo em torno de 750 bilhões de dólares para salvar os bancos. That we are the Foi muito rápido.
1: Né?
0: Isso não vai acontecer agora. Isso eu posso, você pode dizer com alguma segurança.
1: E o que pode significar para o mundo e para o Brasil uma economia americana mais lenta?
0: Olha, você já tinha... Um, um, um sinal de desaceleração na economia global tá? é, desaceleração econômica implica menor demanda por produtos, o Brasil é um exportador de commodities implica uma série de impactos em indústrias específicas que dependem de mercados externos é, como agronegócio como é, aço e outras né? e, e, e por outro lado, tem, tem um, um, um impacto também no bareteamento de algumas mercadorias que a gente importa. Quer dizer, de qualquer forma, não é uma boa notícia. Tá? A economia brasileira enfrenta desafios grandes, ela está com muita dificuldade de atrair investimento. Isso também vai significar menos apetite dos investidores por investimentos de risco como o Brasil.
1: Hélio, e para terminar a questão eleitoral. Em novembro tem a eleição presidencial. De que maneira essa situação pode influenciar as chances de Donald Trump e do adversário democrata?
0: Reduz a chance do Trump? É cedo para dizer, tá? É, mas é evidente que vai ter um impacto. A própria, a própria situação econômica americana, que era um dos maiores trunfos dele na, na campanha, vai ser diferente. né? Já vai ser uma situação econômica afetada pelo coronavírus, a questão da reação do governo à epidemia, o quanto que isso vai provocar, tanto de prejuízo em termos de vidas ou de contágio, quanto em termos de prejuízo econômico, isso ainda não está definido, mas também vai cair na conta dele, quer dizer, tudo isso terá impacto, tá? dificulta um pouco a vida do Trump, mas é cedo para dizer.
1: Hélio, muito obrigada por mais essa tua participação no assunto, bom trabalho para você.
0: Muito obrigado, Renata.
1: Depois do pronunciamento de Trump, a gente pediu para o Hélio gravar uma atualização e comentar o anúncio feito pelo presidente.
0: A medida do Trump, que ele acaba de anunciar agora, ela é, em grande medida, inócua, por dois motivos. É, o primeiro é que o vírus já está nos Estados Unidos, já tem uma certa característica endêmica em alguns estados, como Washington, por exemplo. E o segundo é que ela abre uma brecha para quem tem residência legal no país. Quer dizer, o fato de alguém ter residência legal nos Estados Unidos não quer dizer que ele não possa estar infectado com o vírus e trazer o vírus para dentro do país de qualquer jeito. Então, ela tem mais um caráter demagógico de dizer que está fazendo alguma coisa do que alguma propriedade de conter a epidemia. Por mais que, de fato, um ou outro caso isso pode até acontecer.
1: Antes de terminar, vamos aproveitar a declaração da OMS para esclarecer o significado de três palavras que vem frequentando o noticiário. Surto é quando tem aumento acima do esperado no número de casos de uma doença numa determinada área ou entre um grupo específico de pessoas. Na epidemia, o aumento no número de casos chega a um pico e depois vai diminuindo. É o que acontece, por exemplo, com algumas gripes. Já o termo pandemia se refere ao momento em que uma doença se espalha por vários continentes com transmissão indiscriminada, como está acontecendo agora com o novo coronavírus. Segundo a OMS, isso não muda a avaliação da ameaça representada por ele nem as recomendações de prevenção e combate.